0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. In der heutigen Sommerfolge dreht sich alles um das Thema Friends. Mit dabei sind unsere Gäste und Gästinnen aus dem vergangenen Jahr, Margit und Andreas und Nico und Sepp.
1: Die Geschichte zu zwischen uns, das ist, ich weiß nicht mehr, wie lang es her ist. Du weißt, dass 20 ist das Jahre
0: ist es dann jetzt, so 2002 haben wir uns kennengelernt. Nicht zu fassen. Ja.
1: Vor 20 Jahren ist meine damals beste Freundin, hat sich getrennt und da war ein neuer Mann da. Und und genau und dann haben wir uns kennengelernt beim, beim Inder, oder?
0: Ja, glaube, das war Inder.
1: Das war Inder in der Burg. Okay. Okay, ja. Genau, also die, die, die Doris hat gesagt, ähm, gehen wir miteinander essen. Und genau, und dann war der Andreas da. Da haben wir einen Abend miteinander verbracht. Ich, ich, ich kann mich nicht mehr so wirklich gut erinnern dran. Ich habe mir gedacht, hey, der ist super. Genau, und es und, und war fein.
0: Ja, genau, ja. Also 20 Jahre ist ja. 20 Jahre ja, ist das jetzt. Da ja. ich, also ich glaube, ich weiß nicht, wir haben uns eigentlich ziemlich, ziemlich schnell ganz gut verstanden. Ne? Das stimmt, also die Favoritnerin unter Rudolf Heim 5 Hauser.
1: Favoritnerin! Ja. 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 Die ja. zwei Simmeringer verstehen nicht.
0: Ja.
1: ja. ja. ja ich glaube, also, weil wir so ehrliche Arbeiterkinder sind. Irgendwie. Und ich kann mich auch noch erinnern, damals, ich, also mein, mein, mein mittlerweile verstorbener Mann hat damals noch gelebt. Und wir haben halt gehört gehabt, dass der Andreas Buddhist ist. Und ich finde, das ist eine der ganz witzigen Szenen von damals, ja. wo der Peter immer gesagt hat, wo ist er jetzt, der Buddhist?
0: Ja. Genau. Und dann
1: haben wir die Doris und den Andreas zu uns nach Hause eingeladen und der Andreas lernt den Peter kennen und stellt sich vor ihm hin und hält ihm die Hand hin und sagt, servus, ich bin der Buddhist. In der Sekunde, das, also da war eh kein Eis, ja, aber das war... Das war sehr herzerwerbend damals. Und ich weiß auch, wir haben damals einen unglaublich schönen Abend mit Essen und Trinken und Musik verbracht. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben damals in einem Haus mit Garten und Terrasse gewohnt. Und der Peter hat irgendwann mit Pink Floyd aufgelegt. Und dann sahen wir, der Peter und ich im Wohnzimmer auf der Couch stehen und die Doris und du hier waren auf der Terrasse. Und das war, sowas, das war sowas, sowas Vertrautes schon. Also es war so eine Situation, die man einfach nicht mit jedem lebt. Das habe ich in sehr
0: gut hm. also ganz, ja. Ja, ja, genau. Was Warmes. Das Vertraute, das hat sich einfach bis, bis heute fortgetragen. Genau. Ja, das muss schon sehr vertraut.
1: 20 Jahre ist ja auch eine richtig lange Zeit. Oder? Wie habt ihr eure Freundschaft auch so erhalten?
0: Ja, gute Frage. Wie haben wir es erhalten? Ja, das war eigentlich... Vielleicht, wenn man sagen, wir haben es erhalten, das klingt so nach, dass wir irgendwas zusammengehalten haben, aber eigentlich, das... Wir haben uns gesehen und das hat wieder passen. Haben wir Zeit lang nicht gesehen, dann haben wir uns wieder öfter gesehen und äh, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, war es einfach vertraut. Ja, also das ist. Ich habe jetzt vor, eh, vor kurzem diese Woche, wie wir wie man im waren, da hat man dann die die Market was ganz was, was Kritisches auch gesagt. Ich glaube, dadurch da beweist sich dann Freundschaft. Ja. Und das war für mich einfach so wichtig auch. Und im Nachhinein, ich habe dann echt nachgedacht über das, was sie mir gesagt hat. Und, und dann habe ich irrsinnig nicht angefangen über, über meine menschlich, allzu also menschlichen Unzulänglichkeiten zu lachen. Ja, wirklich, <lacht> zu lachen. Und dann war ich mag also dankbar, dass sie so, so ehrlich und so offen Mir, mir einfach ins Gesicht, natürlich in, mit anderen Worten, aber sie hat mir ins Gesicht einfach was so gemacht, für einen Scheiß da. Ja. <lacht>
1: Also für mich ist da so viel drinnen, es hat Phasen gegeben, da haben wir uns ganz sind Und natürlich war auch irgendwie, also der, der Andreas war mit meiner damals besten Freundin zusammen und dann halt auch nicht mehr zusammen. Und das war immer so, ein, das hat unsere Freundschaft aber, aber nie beeinträchtigt. Und einer der allerwichtigsten Punkte für mich ist, dass ich, das klingt so pathetisch, aber jedes Mal, wenn ich den Andreas sehe, dann lerne ich irgendwas. Da ist irgendwas in unseren Gesprächen drinnen, das ich mir mitnehmen kann, von dem ich für mich als Person profitieren kann und was lernen kann. Und das finde ich so, das zeichnet diese Freundschaft so extrem aus für mich. Ich habe schon oft Situationen erlebt, also du hast mich ja schon ganz oft schwer deprimiert, frustriert und, und, und sudert und sonst irgendwas. Und ich gehe aber immer mit irgendetwas nach Hause, das mein Herz in irgendeiner Form berührt oder gewärmt hat. ja. Und das, was, was du vorhin gesagt hast, da haben wir vorhin auch gerade drüber geredet, es fällt mir so leicht, dem Andreas gegenüber, wenn er irgendwas erzählt hat, ähm, die richtigen Worte zu finden. Es ist so einfach, einander zu verständigen und auch ein bisschen Kritik unter Anführungszeichen anzubringen, kritisch zu sein, auf das Team zu weisen, wir brauchen da oder ich brauche da nicht eine einzige Sekunde darüber nachdenken, ob ich jetzt die richtigen Worte finde, weil wir da eine gemeinsame Sprache haben.
2: Mhm. Und
1: das finde ich ist, das ist auf einem, wenn man wenn es ein, ein Ranking in der Qualität der, der Kommunikation miteinander gibt, ist das für mich on top. Ich muss nicht mehr nachdenken. Ich kann einfach sagen, mhm. was man denkt, darf das. Und das ist, glaube ich, also ich kann mir an paar Situation erinnern, wo wir deswegen das nur klären hätten müssen oder da was bereinigen oder erklären hätten müssen. Wenn ich daherkomme mit meinen tausend Gedanken und mit meinen für und Widers und ich bin, bin sehr, sehr oft sehr kritisch mit mir selber und zerfleische und, und so mich und peitsche mich selber, dann kommt der Andreas mit seiner Güte daher. Der Andreas ist einfach, jetzt fange ich gleich zum Beinen an, der Andreas ist ein wahnsinnig gütiger Mensch, mhm. ja, ein gütiger Mann. Der dann da sitzt mit seiner Überlegenheit, mit seiner Erfahrenheit und mit seiner, mit seiner Güte und seinem, seinem Liebesgefühl zu mir. Ja. Und dann, dann mich überholt von meinen Hirnwichsereien in die Essenz dessen, worum es geht. Da hat es unglaublich viele Situationen dazu gegeben, wo ich das Thema überhaupt nicht mehr weiß. Also, da könnt ihr jetzt nachgraben, worum es gegangen ist. Es ist in den 20 Jahren, die wir einander kennen, ist viel passiert. Ja? Und, 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 und auch in der Zeit, wo das super GAU in meinem Leben war, wo mein Mann plötzlich gestorben ist, war der Andreas auch jemand, der da war und mir durch diese Krise und durch diese, diese schwierige Zeit durchgeholfen hat, die von, von Freundschaft auch getragen war. Ja. Und, der kommt dann und ich habe mein Blablabla und das ist schon wieder das passiert und ich komme mit dem jetzt nicht zurecht und ich bin so furchtbar und überhaupt. Und das habe ich falsch gemacht. Und stelle vor, da hat der das gemacht und dann kommt der und her damit zu und sagt, gar nichts. Und dann kommt es mir schon komisch vor, dass ich irgendwie so viel rede. <lacht> und, und dann kommt was. Aber das wird nur mal das wird von seiner Güte und seiner Ruhe, von seiner. Erfahrenheit, von seiner Klugheit und von seiner Liebe zu mir getragen. Ja? Und das bringt mich dann in die Essenz dessen, worum es geht. Das ist für mich das, was ich von ihm, von ihm bekomme. Das Geschenk, das ich seit, seit vielen Jahren von ihm bekomme. Das weile ich gleich.
0: Wow! Ja. <lacht> ja, Gott, Gott, <lacht> du bist der ja Weiler von uns, ja.
1: ich weile ja nie.
0: Ja, ich bin ja eher da, ja, stimmt. Ja, 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 er ja, Wow! Ja. ja mein, mein, mein Ego muss ich auch gerade ein bisschen abschrauben, weil das waren jetzt schon auch <lacht> Salbungen. Die ich da so ja auch Ja, dazu, ja, ja so. nein, okay, gut. Ja. Okay. <lacht> ja, das ist übrigens das ist auch das, was, was ich so gerne habe an, an der Marke, so dieses, uh, dieses Bodenständig, das am Boden einfach auf, das, Und das verbunden mit einer unglaublichen Großzügigkeit, ja. Also ich habe wirklich so, und das ist das jetzt für mich so schwer in Worte zu fassen, weil wenn man sagt Großzügigkeit, dann, dann verbindet man das oft auch mit mit materiellen Dingen oder so. Aber ich, ich einfach die, die Art und Weise in der Begegnung empfinde ich halt immer wieder als großzügig. Das, was mir entgegenkommt von der Market, ja? das ist eine unglaubliche Großzügigkeit. Ja? Und wenn ich den Bogen überspanne, dann, dann haut es mir am Boden. Ja. <lacht> <lacht> ja, so. ja. Und das ist ja auch großzügig. <lacht> ja, <letztens. lacht> ja. Also mhm. einfach zu sagen, so bist du her und, und jetzt sage ich da mal was. Ja. Und das verhilft mir dann immer wieder, so wie eben auch letztens, dass, dass ich wieder auf mich selbst zurückgeworfen wäre in meiner in meiner menschlichen Unzulänglichkeit auch. Ja? Und, ja, also, ich weiß nicht, mir fällt jetzt gerade der, der Loriot ein, ne, der einmal der gesagt hat, der Humor beweist sich äh, eigentlich nicht darin, über andere Leute zu lachen, sondern sich selbst zur Disposition zu stellen. Ne? Und dazu verhilft man die Margit, ja dass ich dann einfach nach dem, was sie mir gesagt hat, bin ich heimgekommen und habe dann einfach einen Lachen voll über mich selber gekriegt. Und das ist auch eine, eine ein, es ist ein Geschenk, das ist auch im Rahmen dieser Großzügigkeit. Das ist ein Geschenk, die, 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 das sie mir macht damit. Ja.
1: ja, also mir fällt dazu nur ein... Ich glaube ja, dass eines der Grundbedürfnisse von jedem Menschen ist, gesehen werden zu wollen als die Person, die man ist. Und ich fühle mich von Andreas gesehen. Der sagt manchmal Sachen über mich, die sagt man sonst überhaupt niemand. Und das tut mir total gut. Und dann denke ich mir, oh, Andreas das sagt, dann muss das wohl stimmen. Und ähm, ich fühle mich, fühl mich angeschaut und ich fühle mich gesehen. Und das passiert mir nicht allzu oft. Und das, find, das, nährt, das nährt einfach total.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Also ich glaube ich glaub schon, dass Menschen ähm, zusammenkommen durch eine gewisse Überschneidung von Interessen. Mhm. Und dass das in, in unterschiedlichen Formen von Beziehungen recht wichtig ist, dass es sowas gibt. Aber der Andreas und ich, wir sind ja nicht Freunde, die sie jedes zweite Wochenende treffen und am Samstag Nachmittag miteinander mit irgendwas verbringen. Wir treffen uns dann, wenn der Andreas sagt, hast du Mittwoch Zeit? Oder wenn ich sage, was ist? Und es hat auch Zeit gegeben, damit ich dachte, der meldet sich nicht. Jetzt bin ich aber beleidigt. Das hat es auch schon ja. Aber wir sind ja so... so emotional verbundene Spontanfreunde. Und dann, dann sehen wir uns und dann gibt es einfach nach also Oberflächlichkeiten wenig, finde ich. So, so, so Smalltalk Small gibt es kaum. Mhm. Das ist andocken und rein. Das sind so, so Emotional-Austausch-Freunde. Mhm. Und dann erzählt man sich schon, was passiert ist und was man so gemacht hat. Und vielleicht gibt es irgendwas, wo ich mir denke, ah, der hat das Buch gelesen oder den Film angeschaut oder whatever, und das möchte ich auch. Aber die aktivitätsverbundenen Freunde sind wir eigentlich nur über die Kleinerin.
0: So, ja. oder? Ja, genau. Spricht das? Ja. Es hat ja, es hat ja auch, so, auch, auch einmal so ein Thema gegeben, ich glaube, wo, wo man wo man wir wirklich in, in verschiedenen Welten auch, auch waren. Also gerade die Zeit, wo ich in der, in der Politik angefangen habe, und äh, dann in die, in, in die Bezirksvertretung kommen, bin, man ich Bezirksrat. ich glaube, da waren dann einfach sicher auch für die Magen manchmal Momente, wo, wo es sie sich auch dachte, was sind das für Welt? Wo ja. du Hipster geworden bist? Ja, da war ich richtig so ein bisschen so Hipstermäßig drauf, auf einmal. also mit einem mit einem knitzten Board, nicht? Und, Sie sagt so. immer, der geschnitzte Bord, ja, das gefällt mir ja, eigentlich Ja, und das war ja wirklich, es war ja für mich genauso, also ich weiß noch, wie ich da reingekommen bin, also eine vollkommen fremde Welt, ja, und, und, und gleichzeitig fühlt man sich halt doch, doch bemüßigt, sich da hineinzuleben und dann ist man auf einmal Bezirksrat und dann äh, will man halt jetzt nicht ganz aus der Reihe fallen, ne? Und dann haben wir, wir uns dann getroffen haben, und ich habe ja von dieser Welt erzählt und, und äh, die Margit hat sicher auch mitbekommen, das macht was mit mir. Ja? Das, war nicht, das war sicherlich auch so eine Zeit, wo sie wahrscheinlich auch gedacht hat, was, was ist mit dem? Ja? Teilweise, ja? Nicht, nicht alles, aber es war schon, ich weiß nicht, ob es... Ob Nein, es also, nicht, also
1: das, was ist mit dem, das trifft es nicht ganz, aber dort, äh, ich, ich weiß es nicht, ich finde, wir bewerten einander sehr wenig. Also wir, jeder von uns darf so sein, wie, der, wie er ist und das, das, das mögen wir ja einander und das, also was ist mit dem, das nicht das war so ein, ein Aha, jetzt wird er zum Hipster. Ja. und für mich ist es ja wirklich so dass der Andreas auch jemand ist, den ich in seiner Meinung, in, in, seiner, in, seiner, in seiner Bildung sehr schätze, er ist ja der Intellektuellere von uns beiden, ich bin nicht so gescheit, er ist total gescheit
0: Na ja. du hast mehr
1: gelernt, du bildest dich mehr also, das klingt jetzt so, also, wie mir runter, das, das, sehe ich wirklich so, und ich, ich, ich beobachte das halt dann interessant, interessiert, und dann, 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 dann sage ich vielleicht ein bisschen was dazu, aber es ist eher so ein Begleiten und Beobachten, und manchmal kommt man dann öfters und dürfen mit was zusammen, und manchmal eben nicht. Und das mhm. darf aber auch so sein. Unsere Freundschaft ist ja wirklich so eine, mal öfters aktiv präsent stattfinden darf, und dann darf sie auch lange Pausen haben, und gerade in, in, und das ist ja, vielleicht lässt, lässt, lassen diese Pausen auch diese vielleicht schwierigen Phasen, wo vieles ist, wo sich der andere total verändert, wo man sich vielleicht denken kann, Trotzdem hat ja wie aber erwischt, ja? jetzt ist ja irgendwo vor einer Spur, das ist, vielleicht hat das auch damit zu tun, wenn wir uns vielleicht in dieser Zeit der, Poli der, der, der Anfänge der Politik öfters gesehen hätten, vielleicht hätte man dann auch was Komisches gedacht. Aber wir haben uns nicht so oft gesehen. Und wir sind ja verbunden durch dieses innige Gefühl. Und, 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 und wenn da wenige Impulse, wenige komische Impulse sind, dann kann dieses innige Gefühl auch bestehen bleiben. Vielleicht hat das was damit zu tun, ich weiß es nicht. Es hat schon auch Situationen gegeben, wo wir einander sagen, gell, ja, aber... Ja. Wenn wir jetzt nicht miteinander Klaunerie machen würden, würden wir uns wahrscheinlich weniger sehen können, ja, wenn diese Verbindung kommt. Das weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, das kommt das ja. auch sein, ja. Ja.
2: Das ist wie, wie bei den Busreisen. Die Kullen sitzen in der letzten Reihe und meine, die, das praktische in der letzten Reihe, also, es kann da von hinten niemand Uhu in die Haare schmieren. Das passiert nur denen, die vor dir sitzen. Oder Kaugummi oder Schokolade oder sonst irgendwas. Sprichst du das Erfahrung? Ich war in der Schule auch eher immer in der letzten Reihe. Ich bin, das, bin die Hinterbank gewohnt.
3: Ich würde die Hinterbank nicht abwerten, sondern eher aufwerten. Zumindest hat mich, ich bin ja ein Jahr später gekommen oder ein halbes Jahr später in den Nationalrat, diese Sitzzuordnung zum Nico gebracht und wir wurden, glaube ich, beste Freunde da hinten und das ist viel wertvoller als wie der Stumpfsinn, der vorne erzählt worden ist. Also das, kann man, das kann man so sagen, ne? Wobei, ich glaube schon, dass
2: wir da hinten äh, der ideologische Rückhalt der Neos-Partei waren, in gewisser Weise, zumindest in dieser Zeit, über eine kurze Periode.
3: Äh, wir waren die gleiche Wellenlänge, wir haben den gleichen Endgegner, die Kirche.
2: Nicht der einzige, wahrscheinlich ja. nicht einmal der einzige gleiche Endgegner.
3: Ja, natürlich die Kammer und so. Also, wir haben uns ja gut verstanden und wir haben uns auch wahnsinnig gut anschweigen können. Und das braucht man auch in einer Freundschaft. Und wenn du da drinnen den Spaß verlierst, dann verlierst du überhaupt den Glauben ans Leben. Und den Spaß, der, der muss da sein. Das muss vorhanden sein. Und ich hatte eben, wie gesagt, ich hatte keinen Einfluss auf meine Zuordnung für den Sitzplatz und war irrsinnig dankbar, dass das irgendwer gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig war.
2: Ja, man, man muss ja, wenn man uns mal die anderen Parteien anschaut, man muss ja nicht gleich von Freundschaft sprechen. Ja, aber dieser Glaube, dass Leute von anderen Parteien, mit denen man ideologisch vielleicht weiter auseinander liegt, und das ist der Nähe, da fällt einem oft die FPÖ ein, aber nicht nur, dass man sie mit denen gar nicht verträgt oder mit, mit denen gar nicht reden kann, ist ja ein absoluter Irrglaube. Also, die, die, ob, ob die Leute sympathisch sind oder zu einem Ungut oder sie auf einer sozialen Ebene okay verhalten oder nicht, korreliert nicht ganz so stark mit, mit dem, was manche inhaltlich vertreten. Also es ist fast, fast wie in einem großen Betrieb mit mehreren Abteilungen, äh, wo man sich mit manchen gut versteht und mit meisten weniger gut versteht. Also das, das ist ein Gerücht, oder das ist ein, eine Annahme, die habe ich relativ oft aufklären müssen, weil mir viele gefragt haben, wie kommst du eigentlich mit zum Beispiel der FPÖ zurecht? Aber bin bin mit vielen von anderen Parteien schlechter oder, oder schlechter zurechtgekommen und ähm, auch mit solchen, die die mitunter näher gesessen sind wie die Grünen, mit denen kommt man vielleicht persönlich gar nicht so gut zurecht, wie man vielleicht glaubt.
3: Ja, das glaube ich auch. also Ich glaube, dass das auch dieser Raum ist, wie einer unserer Parteigründer gesagt hat, wo man sich gemeinsam ausmacht, wie man lebt und wo man ausmacht, wie man gemeinsam leben will. Und, und es ist wirklich so, dass man... Hier nach außen hin oft den Eindruck hat, die reden jetzt mit dem oder dem nicht oder mit der oder der Fraktion, was ja nicht stimmt. Ich meine, in jeder Partei gibt es Trotteln, selbst bei uns gibt es Trotteln, wo ich immer denken, yes, das So weit
2: wollte ich gar ja nicht gehen. Ja, aber natürlich. Überall
3: gibt es, also, oder ich passe auch wem anderen nicht. Also, das, das ist ja nicht abwertend, sondern. Man hat nicht zu jedem das gleich gute, die gleich gute Wellenlänge oder das gleich gute Gefühl oder das gleiche Fachwissen. Also das ist jetzt nicht abwertend anderen Menschen gegenüber sondern Trottel gesagt, aber äh, du denkst dir halt dann, was, was ist das jetzt? Also das muss man auf die Seite streichen. Und dann gibt es wirkliche ideologische Verbrände, wo du denkst, mit dem muss ich nicht einmal reden. Na, ich finde das auch
2: nicht anstrengend. Anstrengender anstrengend, fand ich tatsächlich eher so die Rahmenbedingungen, wie das Ganze abläuft dass das, halt das Zeitmanagement in der Politik auch so schlecht ist. Die, diese, diese in die Länge gestreckten Sitzungstage, schlechte Pausen, Ausschüsse, die schlecht organisiert sind, selten stattfinden, wo du geistig nicht anschlussfähig bleibst, weil du einmal im, im Quartal einen, Aus, einen Ausschuss hast. Mühsam, mühsam sind diese organisatorischen Rahmenbedingungen, wo du, wo du einfach die in Materien wieder reindenken musst, aber dann nicht dranbleiben kannst, wieder rauskommst, sehr viel organisatorischen Ballast halt einfach aus. Das ist, das ist das, mit die viele Herumfahrerei und also obwohl ich in Wien war und zehn Minuten vom Parlament gewohnt habe, die hat mir mehr fertig gemacht als, als die
0: inhaltliche
2: Mühsal, die hat mir eigentlich überhaupt nicht gestört. Aber das ist ja noch weiter hin und her gefahren. Hast du jemals ausgerechnet, wie viele tausend Kilometer du Nein. in den Jahren gefahren bist?
3: Nein, früher, also bis vor Corona bin ich ja meistens mit dem Zug gefahren von Salzburg. Hm. Da, nicht, da ja. wenn du um fünf äh, Uhr in der Früh in den Zug steigst, dann kannst du dann schlafen. Es ist mir dann erst in, auf die Nerven gegangen. In der Corona-Zeit, da habe ich aufs Zugfahren verzichtet und bin mit dem Auto und dann im Auto kannst du, du nicht schlafen, äh, und dann fangst du nachdenken über die sinnlosen Kilometer. Mhm. Hat dazu auch einen Beitrag äh, dazu geleistet, dass ich mir gedacht habe, für was tue ich das eigentlich?
2: Ja, mein letzter Tag im Parlament, mit dem bin ich nur so mittelzufrieden,
3: weil ich haben mir diesen
2: Tag mit dem Wafrik mit äh, teilen müssen und, und das rückblickend ärgert mich eh, dass ich, dass ich meinen Abtritt nicht ein bisschen verschoben habe, aber ansonsten ansonsten war es okay.
3: Wenigstens,
2: wenigstens bin ich nicht rausgetreten worden. Also...
3: Also im Grunde genommen hat es mir damals, ich hätte mir das auch anders gewünscht. Ich habe mir eigentlich ein paar Tage vorher was anderes überlegt äh, für den Abschied vom Nico. Und man hatte dann nur beschränkte Redezeiten und es war äh, absehbar, dass das mit dem Ravik so endet, wie es geendet ist. Und die Gartenschlauchnummer ist die Gartenschlauchnummer. Er hat einen Rückgrat wie ein Gartenschlauch, mhm. er hat uns angelogen. Er war krumm, er war wendig äh, und... Das ist halt so geblieben. Also das war dann schon auch notwendig, zu sagen, was wir davon halten. Wie war das für dich, wie der Nico dann aus dem
2: Parlament gegangen ist, irgendwie dann
3: den Sitznachbar zu verlieren? <lacht> Lehre. Das war echt, ich aber ein bisschen gebraucht. Ja, weil wir äh, erstens eh ideologisch und im, im Club äh, und so, das war schon äh, gewöhnungsbedürftig für mich. Natürlich musst du darauf aufmerksam machen, also wir wissen ja seit kurzem, und ich kann das aus eigener Erfahrung auch in der post nico zeit äh, ähm, auch bestätigen, die noch so gut vorbereitete, aufbereitete Geschichte äh, hat bei so manchen Qualitätszeitungen nicht, statt-, nicht Platz gefunden und wir wissen jetzt, aus welchen Gründen sie nicht Platz gefunden hat, weil irgendwer in der Lichtenfelsgasse, glaube ich, hast du, mhm. äh, bestimmt hat, ob das in die Zeitung darf oder nicht. Mhm. Und dann mit dem Chefredakteur. Und das finde ich eigentlich das bedauerlich. So, Welche Übung machst du dann? Dann musst du in den Aktionismus übergehen und dann musst du dich vielleicht einmal, äh, auch wenn es bei meiner Figur nicht sehr schicklich war, in der Badehose auf ein Surfbrett stellen. Mhm. Oder andere Dinge tun, die jetzt zum Schluss äh, auch das dass man das dann auch auf Twitter spielt, dass du in einem Musikvideo vorkommst. aber Und da äh, solche Dinge eben, damit du polarisierst. Das Anders geht nicht. Weil als kleinste äh, Fraktion, äh, Oppositionspartei, hast du sonst keine Chance. Mhm. Und dazu brauchst du, musst du aufs Noten aufmerksam machen, Da musst du andere Dinge machen. Äh, zum Beispiel auch das, was ihr damals, äh, wie man das, wie das mit dem... Wie war das mit diesen Ziegelsteinen oder Betonsteinen gemacht, hab´s ja
2: stimmt, da gab es ja die, die Geschichte, wo man mit den Blaumännern ja, da genau. vom Karlsplatz ja. da irgendwas zurückgetragen hat, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, mhm. was es genau war, aber... War das
1: mit der Hypo? Was ist so eine hypo -Geschichte? Nein, es war keine
2: Hypo-Geschichte. Oder war es ja, eine Hypo-Geschichte? Hypo ja. ja, was man mit den Hypo-Millionen Million. ja, und genau. alles machen hätte können. Also da war ein paar ausbreiter Ich meine, es ja, war ja. jetzt keine, keine NEOS-Geschichte, aber da, mindestens der Gerald und ich und der Matthias, kann ich mir erinnern, haben, haben daran teilgenommen. Ich meine, mhm. das, das Aktionistische, das war von NEOS von Anfang an drinnen. das kam daher, dass wir am Anfang natürlich kein Budget hatten. Woher denn auch? Also man kann den, den Herrn Haselsteiner natürlich immer wieder bemühen als Großspender. Tatsächlich ist es in absoluten... Beträgen natürlich viel Geld, aber für eine Partei, die kommunizieren muss, ist es immer noch ein relativ überschaubarer Betrag gewesen. Und wir haben neben Social Media und Aktionismus nichts anderes gehabt. Also wir haben ja Inhalte schaffen müssen, die in irgendeiner Form mehr aufmerksamkeit erregend teilbar waren. Der Matthias hat das ja selbst auch gemacht, hat vielleicht am Anfang sogar ein bisschen überstrapaziert. Das hat er dann auch wieder nachgelassen, das Aktionistische. Aber, aber ja, klar, ich meine, das war unsere einzige Chance damals.
3: Ist, ist, ist nach wie vor. Nein. Also vielleicht kommt jetzt ein bisschen eine Besserung rein, aber das war ja zum Beispiel auch, ähm, der Nico war immer Mediensprecher. Also wenn wir jetzt über Medienförderung nachdenken, hat der Nico eigentlich recht gehabt. Mhm. Und diese Abhängigkeit, und wir konnten nur über, eben gäbe eine, es eine andere äh, Förderrichtlinien, Qualitätsstandards, Parameter etc., dann wären wir nicht heute in dem Dilemma und würde auch demokratiepolitisches viel besser sein. Nämlich zu zeigen, dass auch kleine Fraktionen gute Ideen haben. Und das meinten wir mit, mit gut aufbereitet und nicht vorkommen. Das ist eben genau, das ist ja ein, einer der Vorwürfe, die auch immer kommen. Ihr müsst es
2: mehr machen, ihr müsst es mehr kommunizieren und dann erklärst du den Leuten, unser ganzer Job ist, die ganze Zeit nur zu kommunizieren. Also wir hauen jeden Tag, ich meine, nicht nur OTS ist natürlich jetzt ein Buchstabenfriedhof, das Buchstabenfriedhof aber es ist, ich meine, der Nachweis, dass viel kommuniziert wird, den, den kann man sich dort sozusagen schwarz auf weiß holen. Und jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete macht das heutzutage auf eigenen Kanälen. Also es wird auf Teufel komm raus kommuniziert eigentlich aus der Politik und was sozusagen durchkommt, liegt dann nimmer unbedingt in der Hand derer, die die, die Botschaften abschicken. Also des, deswegen auch wieder die Klammer zurück zum Aktionismus und zur Auffälligkeit dieser Dinge.
3: Vor äh, ein paar Tagen habe ich mir gedacht, weil ich eben Unternehmer bin, weil ich Wahnsinnig viele Prüfungen in dieser politischen Zeit über mich ergehen, hab lassen müssen, weil ich auch merke, was da alles so passiert ist jetzt und dass das aufpoppt, habe ich mir analog dem Handballspielen doch schaut, dass das nicht gibt, so wie beim Handball, da wird man dann immer eingewechselt und wieder ausgewechselt und mhm. kommt man wieder eine. Also beim Handball ist das anders wie beim Fußball, da wird man einmal eingewechselt und bleibt man dann drinnen. <lacht> Dass das, dass es das nicht gibt. Also ich hätte wahnsinnig viel zu sagen und es macht mich total wütend, weil ich war schon längst im Helfen, mhm. äh, wann ich sowas gemacht hat mit Scheinrechnungen, mit mhm. Manipulationen, äh, mit all diesen Dingen, äh, mit versuchten Beteiligungen, auf, also Insiderhandel etc. Was der Schmidt alles gemacht hat und was 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 die Kurzpartie so gemacht hat, das macht mich wütend. Weil mhm. so ungerecht das. Das ist so ungerecht und dann merkt man die da oben und dann wird der Frust noch größer. Wundert mich. ja es nimmt jeder äh, Achselzucken zur Kenntnis. Und das, da, da wäre ich gern jetzt drinnen. Ich geb's zu. Ich finde die Idee aber super, das das
2: wieder einwechseln, das äh, rausgehen und reingehen ins Parlament, wäre eigentlich ein tolles Prinzip. So. Vielleicht nicht alle zwei Wochen, das wäre vielleicht ein bisschen organisatorisch ein bisschen schwierig, aber so in einem Halbjahresrhythmus der kann ich mir das sehr auf gut Auf jeder einmal eine. Also ja, also von, der von der Ersatzbank. Raus und wieder rein. Aha. Why not? Ja. Das würde wird auch vielen, <lacht> wird sowieso ganz vielen Abgeordneten gut tun, wenn die mal ein bisschen da draußen in der echten Welt, in echten Unternehmen etwas machen würden, weil die Vorstellungen darüber, wie das Leben funktioniert, genau. bei manchen, die sind schon. Sehr unrealistisch.
3: Vom Nico habe ich schon in der Vergangenheit sehr viel gelernt, äh, was Gelassenheit und äh, vor allem strategisches Denken äh, betrifft. Ich bin ja eher ein emotionaler Typ und. Ich
2: habe gedacht, ich habe die Gelassenheit von dir gelernt. <lacht>
3: <lacht> Nein. Ja, für, für in wirtschaftlicher Hinsicht. Also, ich bin ja eher so, der Dinge angreift, der Dinge, der aufgrund seiner gelernten Profession, es was, was ist aber das, was der Nico perfekt kann, ist am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Ja, und das möchte ich.
2: Vom Selbst kann man sehr viel lernen. also Ich habe immer, hab immer geglaubt, dass ich rell, recht viel arbeite, wobei es also eine Frage des Alters ist, wie sehr man dann noch arbeiten kann. Und der Sepp ist ja doch ein paar Monate älter als ich, nicht viel mehr und der ist ein, so ein arger Workaholic, wie, wie ich tatsächlich keinen zweiten kenne und deswegen bin ich auch froh, dass er aus der Politik jetzt raus ist und äh, nicht sich nicht einer unfassbaren Überarbeitung weiterhin hingibt. Und sonst kann man vom Set vor allem sozial sehr viel lernen. Ich als einer, der, will nicht sagen nachtragend ist, aber doch eher es im Umgang mit anderen mir nicht unbedingt einfach mache. Also habe hab auch bin in der Hinsicht nicht besonders harmoniesüchtig und würde es ihm selbst auch nie unterstellen, dass ich auch nicht harmoniesüchtig ist, aber er kann sicher ja sehr viel besser umgehen mit anderen Menschen als ich. Also er hat einen sehr viel offeneren Zugang zu anderen und ähm, das habe ich, weiß nicht, ob ich es von ihm gelernt habe, aber ich würde es mir gerne abschauen.
3: Wenn ich der Stellvertreter von Nico oder er mein Stellvertreter äh, Partei hat, man hinten
2: sitzt. Das, ist ja eigentlich eine sehr, das ist ja eigentlich sehr schlau, das so zu machen. In Wirklichkeit ist ja das eine viel, viel ruhigere Herangehensweise an alles, das von hinten sich anzuschauen, als in der ersten Reihe zu sitzen und immer intervenieren zu wollen.
3: Ja, und vor allem, du hast ja da hinten auch einen strategischen Platz mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also du Absolut. kannst viel besser kommunizieren, Absolut. du weißt, um was es geht. Mhm.
2: Ich glaube, dass wir eine sehr subtile, also ich glaube, dass wir sehr viel nonverbale Ebene haben. Also wie der, der Sepp richtig gesagt, wir, wir können uns sehr gut anschweigen. Es ist ja erstaunlich, dass das ist ja wirklich eine Qualität, dass man nicht immer die Pappen offen haben muss und einmal ruhig sein kann. Und da reichen oft ganz, ganz kleine Hinweise, die kann man aber auch nicht erklären. Das, das bildet sich heraus. Ja, also Einfach.
3: Auch da reicht ein Bild, ein Wort oder ein Hinweis. Ich kann mich noch erinnern, da gab es mal so eine Geschichte, wo wir intern abklären mussten, wie wir funktionieren und so. Und ich bin dann zu dem Gespräch gekommen, damals, der war ein Parteiinterner, aber war kein Abgeordneter und hat uns so interviewt und wie ich da wir haben glaube ich... Ein 15 Minuten da hinten so laut gelacht, dass ich zweimal aufs Häusl gehe. <lacht> ich, 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 ich weiß genau, was du meinst, aber es ist nicht, es ist nicht
2: gesellschaftsfähig.
3: Es ja. gibt zum Glück einen Kampfchat. Chat. Aber wir haben echt wir haben oft Spaß und ja. das ist wirklich subtil. und, und ja.
1: Alle Folgen von Mit Milch und Zucker findet man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at